0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex。呃，好久没有跟大家在一块聊天了啊，上一次还是去年的事情了啊。今年这一期到现在迟迟出不来，不是我没啥想跟大家说的啊，实在是俗物缠身。<笑>而且待会儿如果大家仔细听的话，有可能能在背景音里边听到一些电钻的声音啊。我们楼上一直在装修，每天晚上，每天晚上，每天晚上。啊，所以也没有一个特别好的环境啊。当然，这些都是借口，都是理由，就是你犯懒了，你就没好好做节目。好，这事儿该打，我也不做辩解。咱们好好开始说咱们这期的节目。咱们这期跟大家说什么呢？最近有一个词儿已经越来越热了，就叫做“丝绸之路”。而且，对于丝绸之路的这个发展，已经上升到了国家战略的层面了，就是叫“一带一路”嘛，对吧？我们中国在将来的若干年之内，要着力发展“一带一路”，就是丝绸之路经济带和海上丝绸之路。这个丝绸之路是个啥？大家都应该清楚，咱们从小教科书都学过嘛，对吧？就是我们古代的一条沟通亚欧大陆两端的一条路，它的起点是我们中国的长安，也就是现在的西安市，它的西端就到了欧洲，啊，有的人说它就到了黑海的沿岸。有些人说它的西边的终点是伊斯坦布尔，就是原来叫君士坦丁堡，就东罗东罗马帝国的首都；也有人说不是这个新罗马，西端的终点一直可以到现在的罗马，就是真正的罗马，就是那个罗意大利的罗马。甭管到哪儿吧，总之这个丝绸之路是横贯东西的一条几千年来流传下来的一条东西交通的大动脉。那在这条大动脉上发生的故事，那是太多太多太多了。啊、呃，有兴趣的同志们可以去百度<笑>，我百度是啊，人说了，您都可以去百度了。那我们在说些什么呢？哎，本节目还真不是完全是一个知识性的一个节目啊，就是就还那话，您要是真想了解一些知识性的东西的话，您去内事不觉问度娘，您大概都能知道个大概起。那我在这儿要说什么呢？我在这儿就说一些呃。百度不着的东西，或者说，就算你百度着了，可能大家也不见得会都会关注的东西。哎，所以有那么多的故事，我为什么就选我要讲的这些事情呢？那肯定是出于我的考虑，我在思考的一些问题，我想拿出来跟大家来分享。咱们言归正传，咱这题目还是叫“丝绸之路是个啥”。刚才已经说了，丝绸之路是个啥？那是一个官方的说法，或者说历史教科书上的一个说法。那我这个地方要讲丝绸之路是个啥呢？第一条我要想讲的是“丝绸之路”这个词儿啊，它不是一个中国人提出的概念，不是说中国人原来有一条路叫丝绸之路，不是这个意思。我们你去查都能查得到，一八七七年是一个德国人李希霍芬他提出来的这么一个概念啊，他他把当时就东当时在东西方就从中亚到中国，呃，经过新疆啊什么这条路，把它叫做丝绸之路，它还没有现在说的这么长。在这条路在之前的时候有过好多好多的名称啊，比方说叫玉石之路，比方说叫佛教之路，但是最后，呃，都没有这个丝绸之路传的广，大家接受的比较多，所以最后这条这条路就叫做丝绸之路。这事儿吧，其实让我想到了另外一个我们现在都经常在讲的一个名词，就叫做四大发明。这个四大发明其实也不是中国人提出来的概念啊，我们中国人其实从古到今上下五千年发明的东西多了。为什么这四个东西啊，造纸术、印刷术、指南针、火药这四个东西能称得上是四大发明呢？哎，这事儿也不是中国人最早提出来的，这是英国人李约瑟博士提出来的，说啊，中国曾经在对人类的贡献有这么四大发明，哎，这四个发明在深刻的影响了人类发展的历史。但其实吧，这四个东西对于人类历史确实有非常非常大的贡献，这一点儿也不假。但是呢，中国人其实对它的体验并不是多深，是。西方人对他的体验，就欧洲人对他的体验是更深刻，啊，这一点咱们鲁迅先生当年有一个非常著名的一个论断，非常精彩，就是说啊，中国人四大发明是中国人发明的，这一点没错。但是呢，中国人拿它干什么呢？比如说火药，干嘛呢？就逢年过节挂个小鞭儿，啪啪啪啪的响，那是放那个驱邪的，对不对？然后指南针，啊，中国人拿来干嘛？就看鱼。啊，然后人家西方人拿来干嘛呢？拿那个指南针就去去那个去大航海，就是引领了大航海时代。没它就不行啊，没有罗盘，这个海就大航海时代是根本不可能存在的。然后火药呢，就变成了武器，然后反过来的打中国人。啊，造纸书、印刷术也这样，咱们也就印个鬼画符，对吧？然后去那个道士过来捉个鬼什么的人，人家就印大量，首先印圣经，然后印各种各样的科学昌明的这种书籍什么什么的。所以，对于四大发明的的,的重要的意义来说，中国人其实最开始没有那么深的体验，啊，直到西方人说啊这个东西非常牛逼之后，中国人才说啊这东西确实很牛，我们以此为荣。那这丝绸之路这事儿也有点那么个意思。这事儿德国人先提出来的丝绸之路啊，我们后面觉得这个概念很好嘛，然后我们就拿过来用，反正，呃，觉得也很贴切，然后就一直这样用下来，啊，当然这倒也没什么，但我就是说，大家可能从这件事情上可能会有，一，应该是有一点思考啊，我就不多说这个事情了。然后下面我不知道大家有没有想过这事儿啊，为什么这个丝绸之路会叫丝绸之路？咱们刚才也说了嘛，这个之前。呃，这条路也被叫过什么玉石之路啊、佛教之路啊，什么什么的。嗯，为什么丝绸之路成了大家都容易比较接受的一个东西呢？呃，丝绸之路当然并不只卖丝绸，但是丝绸是这这条路上贩卖的东西的一个代表啊。刚才说的玉石，玉石肯定也是大宗啊。我们都知道夜明珠啊，什么葡萄美酒夜光杯，夜光杯是啥玩意儿？这是葡萄是啥？葡萄就是从丝绸之路上传过来的。的一种农农作物，你说葡萄这个词儿，其实我们现在是啊，说是汉语里边叫葡萄，但它这个造字法我们都知道，它是一个西域的名词。还有像琵琶这种词，啊，胡气儿为什么叫胡气儿呢？对吧？它是胡人用的东西，这都是通过丝绸之路传过来的东西。所以这条路上不只是在贩卖丝绸，啊，但是为什么是以丝绸为代表呢？这个事情其实非常有意思，就是在古代的这种。人类早期的这种长途的国际贸易当中啊，其实最大宗的商品都是奢侈品。为什么？其实非常好理解，因为运输实在是太困难了。你想想，这个丝绸之路沿途都是些什么地方？我们从西安出发往西走，走叫河西走廊，河西走廊，然后过去之后大沙漠、高山。大湖中间还有游牧民族袭扰，然后到阿拉伯世界，然后再从那边到欧洲，中间穿过那么长的区域，这个运输当中，你说你要运点价格便宜的东西，你就运点日用品，你说你亏不亏？对不对？这俗话说的是无利不起早，这丝绸之路上来来往往走的都是多数都是客商，都是买卖人做买卖的嘛，都是搞国际贸易的这些人，你这些人你让他。做赔本买卖那是不可能的，所以他们只能是去贩卖那些奢侈品。为什么叫奢侈品呢？价高啊，对不对？单价非常非常的高。那丝绸，丝绸就是最典型的奢侈品。丝绸轻啊，对不对？便于运输，体积小，单价高，这就是非常典型的奢侈品。你看看路上还运些什么东西？比方说玉石、陶瓷，哎呀，都是这些。然后你看，比方说唐朝就好多这种西域客商啊，都是卖什么呢？都是来卖那些珠宝，然后换回中国的丝绸，就来来往往这样的往来贸易嘛。包括后来你看，说海上丝绸之路上面运输的一些啊，比方说你看发掘南海一号里边出土的东西，从海底下挖出来的沉船上面都是些什么金呀、啊、银呐、啊，对吧？宝石啊、珠宝啊，然后陶瓷啊这些东西，基本上都是奢侈品啊。一直到后来，我们说到了大航海时代，我们现在叫地理大发现时代。你说那些人。呃，像什么达伽马了，什么麦哲伦啊，什么哥伦布，他们出海是干嘛呢？纯粹就是为了验证地球是圆的，然后我从这个地方往西走，然后一直走啊走，一直能再回到原来的地方，就就就干这事儿吗？哎，这确实也是当时大航海的一个原因，但这个原因并不是最初的动因，也不是最强烈的一个动因，最强烈的动因还是为了发财，发财就是要搞贸易，要挣钱。所以，比如说哥伦布，我们说哥伦布发现了新大陆，我们说他是个英雄。现在看复，我们说他是个英雄，但实际上他是在内疚当中去世的。为什么呢？我们现在是知道他发现了新大陆，发现了美洲大陆，但他临到死都不知道自己发现了新大陆。他一直觉得自己是到了印度，到了亚洲。那么他本来想到亚洲去干嘛呢？就是为了一些香料。因为葡萄牙人当时垄断了香料的那个来源地，这个产地，这个产地就在现在的东南亚啊。葡萄牙人的路线是从欧洲向东，就是向南绕过好望角，然后向东一直到生产那个香料群岛。但西班牙人是跟葡萄牙人是竞争的关系，然后哥伦布是受雇于西班牙王室，啊，他说自己有办法，我不从东边走，我从西边走，我照样能到亚洲，到香料群岛，然后获得。足够的香料啊！香料这个东西，当时在欧洲就是奢侈品，只有贵族能用得起。不是这玩意儿用来干嘛呢？其实是因为当时欧洲吧没冰箱，欧洲人又主要吃肉。这肉吧，你你一次杀一头猪，你说一次吃不完怎么办呢？就得腌起来，然后腌起来那味儿就咸了，不好吃。要不腌吧，这肉就臭了。那你要吃的时候怎么办呢？你就只能加点香料。哎，香料这个东西是为了遮味儿用的。但是这些香料。比如丁香、肉豆蔻、肉桂、胡椒这些东西，又都不是在欧洲生产的，这些全都是热带作物，都是在东南亚的一带生产的。要搞到一点这种东西，就非常非常的麻烦，就得通过陆路的话，就是原来走的那个丝绸之路；如果不从陆路走，就是海上道路走的时候呢，就是后来我们说的海上丝绸之路，跟这海上丝绸之路有一段重合的啊。但是在十五世纪的时候，欧洲发生了一件大事。就是一四五三年，奥斯曼土耳其帝国攻占了君士坦丁堡，并把这座城市改名叫伊斯坦布尔。哎，这是一件非常非常大的事情。咱们先按在这个地方，以后咱们有机会，咱们再慢慢讲这一年一四五三年和这一座城市君士坦丁堡，现在叫伊斯坦布尔。现在我们要说的是，就是因为这件大事情的发生，就是因为奥斯曼土耳其帝国的崛起，所以它掐断了欧亚大陆之间的陆路交通，所以丝绸之路在这个时候就断掉了。然后海上丝绸之路呢，我们现在说的海上丝绸之路的东段，啊，它还是通的。但是对于欧洲人来说，你东段通没有用啊。哎，后来葡萄牙人把这条路打通了，就是从欧洲向南绕过非洲南端的好望角，然后到东边，跟我们现在说的。所谓海上丝绸之路就接上了这个路，然后通到香料群岛，这条贸易路线被葡萄牙人垄断了。那么西班牙人想获得香料怎么办呢？只能另辟蹊径。这时候哥伦布过来说了：“说我往西走，地球是圆的呀，然后就也能到亚洲去。”结果他漏算了吧，地球算小了，中间还有一块大陆他不知道。然后一误打误撞发现了美洲大陆。他其实本来想去找香料的，结果发现到这个大陆上面没有丁香，没有。豆蔻没有胡椒，只有一种非常非常辣、非常非常辣的东西，现在叫辣椒。还有一个，它看上去非常鲜艳，但是可能不能吃的东西，叫番茄，对吧？叫狼桃。然后后来我们知道这是美味佳肴，但是那个时候觉得，然后他觉得特别特别有愧。然后金银当时他也没有发现多少，所以他到死也不知道自己发现的是新大陆，到死也觉得自己有愧于西班牙王室的重托，没有带来巨大的财富。后来的麦哲伦其实也在干同样的一件事情，他也是想从欧洲向西出发，看看能不能到达亚洲。最后他成功了，他的船队成功了，应该说他自己是功败垂成，他自己死在菲律宾。但是我想在这个地方说的一件事情，也是一个细节，其实是麦哲伦从西班牙当时出发的时候啊，有五条船啊，他一共在路上花了三年的时间。到最后他自己死了，他自己死了，然后回来只回来了一条船，上面剩了多少个人呢？ 18个人，就这么惨。但是他最后这条船上呢，有一批香料，有些丁香啊，什么其他的这些香料。然后他这些剩下的这些船员把这个香料卖掉之后，不光能 cover 掉当时三年前的这个全部的投资，而且最后还有一大笔利润。这个香料的利润就那么大，这就是奢侈品的力量。啊，咱们这扯远了啊！本来是说丝绸之路，结果扯到大航海去了。以后有时间有兴趣，我们可能会专门讲一讲大航海，这中间有意思的事情也是非常非常的多。呃，接着说丝绸之路，第三点我想说的一个事情是，丝绸之路其实并不是一通到底啊。我们刚才说了，起点是长安城，西边有时候到黑海的，有时候到地中海的，有时候到君士坦丁堡的，有说到罗马的，这不一而足啊。这不是一条路，首先。这不是一条路，它中间有很多的岔道。但是我想强调的意思，并不是说它有多少岔路，而是说这个路是很少有人从头走到尾的。啊，商人那就是基本上两点之间做这个来往的这个生意，对吧？他没必要从头走到尾，这其实也不奇怪。就跟我们现在一样，我们说现在，比方说我们现在高速公路，高速公路网建的非常发达嘛。比方说连霍高速，我们从连云港到霍尔果斯口岸。也不是所有人都从连云港开车到乌到霍尔果斯那么老远，对吧？而且这条路不是说两千多年前开通了，到现在一直就是这个样子。中间是几废几兴，因为宗教的原因，因为战乱的原因造成的这个事情，所以它也不是一直都这么繁盛。我们从中国历史的角度来讲的话，它中间至少经过了几个阶段。我们现在可以去说，我们比方说中国先秦之前，可能就是一些。简单的试探，然后一些局部的一些通路、一些商路还没有完全的贯通。呃，你到汉唐的时候，我们以张骞通西域为标志，说丝绸之路从这个时候开始正式贯通了。啊，这个其实是很带有官方的色彩的，就好像说我张骞通西域之前我就认为这路就不同，现在张骞通了西域了，所以这丝绸之路就通了。当然不是那么回事儿，呃、啊，但是就从官方的角度来说，确实是看到。啊，从汉朝，呃，张骞后来班超又重新通了西域，然后到唐朝，我们一直跟西域、跟中亚的很多的这些国家和地区，我们都有非常密切的往来啊，不光是通商啊，还打仗啊啊！中国汉唐的时候是直接统治西域，尤其是唐朝，其实唐朝是唐帝国主义啊，对外扩张。我们现在还很自豪地说，我们是在开疆拓土。这都是在丝绸之路上发生的故事，然后到了宋朝的时候，我们宋朝的国土其实汉人政权直接统治的地方没有到西域，所以路上的这个丝绸之路有所衰败，但是海上的丝绸之路却是兴起了。然后丝绸之路再次兴盛，反而是到了元朝，蒙古人从东到西基本上就统一了整个欧亚大草原，所以丝绸之路反而出现了一个非常有意思的局面，就是有史以来第一次。全部的丝绸之路的这个道路基本上都在一个国家、一个政权的控制之 下， 这反而让这个丝绸之路非常的通畅。因为原来就是各个国家分别管各个自己的地盘 嘛， 它互相之间会设一些关卡 呀， 会收关税 啊， 会会做各种各样的阻挠 啊， 什么什么东西的。其实你通过这条路并不是那么顺畅。现在都是在蒙古人统治之 下， 所以这个路走起来其实就非常的顺。这个在客观上其实促进了东西方的这个沟通、这个交流。然后就是在这个时候，马可·波罗来了，他用他欧洲人的视角把这个时期、把这条道路、把这个他的目的地，就是中国整个的一个风土人情啊，什么什么东西，就记录了下来，然后给了欧洲人一个非常美丽的一个遐想。这个遐想一直持续到后来奥斯曼土耳其帝国兴起，把这个东西方的这个交通要道给阻隔，就是把丝绸之路给打断了。这个时候，西方在路上搞不定这件事情，只好从海上再重新找这个路线的时候，所以从客观上来讲，丝绸之路的衰败间接的导致了地理大发现的产生。所以我们现在回过头来看丝绸之路啊，虽然丝绸之路这个名词是欧洲人造出来的，但是我们现在用这么多年，也也也一直用这个词也用的比较习惯了。啊，用它来指代一下我们几千年来东西方的陆路交通啊，再加上海上丝绸之路海上的交通，其实它象征的是一种精神，象征的一个东西方交流的这么一种愿望啊。当然，这个交流并不都是非常和平的，一边有很多的战争、有杀戮、有掠夺啊。当然，也有很多比较和平的，比如说我们说，呃，玄奘法师啊，唐三藏、唐僧西天取经的故事、啊，还有一些。啊，比如刚才讲的马可波罗的故事，这条路历史太悠久，上面上演的故事也是千差万别。我们现在再把这个名字给呼唤出来，刚才说已经上升到国家的高度，我们要建“一带一路”嘛。其实这跟当年张骞通西域是一样的，就是它也是一个政府主导的一个主动的行为啊。它现在已经是我们现在说中国梦的一部分嘛。这里面应该有很多的机会，很多的商机啊。现在说这个商业跟之前那种古代的奢侈品贸易肯定不一样，但是奢侈品贸易仍然是这条路上的一个非常重要的组成部分，这个是还会继续。但是现在肯定是增加了一些新的内容。我们希望这个丝绸之路继续繁盛下去，能够继续给我们带来更多的故事啊。有关于丝绸之路的故事呢，今天我们就说到这儿。如果大家有兴趣的话，我们有机会的时候可以再多说一些，再开个专题，我们接着聊丝绸之路。好了，今天的节目有些比之前的长的不少了，呃，感谢大家收听这一期的演讲录，我们下期节目再见了。